0: 大家好，欢迎来到百媚斋中医讲堂。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们接着讲中医基础理论。我们前面已经讲过了心和肺的主体功能以及它的心体官窍。今天呢，我们来讲五脏中的第三脏脾。今天我们主要讲脾的主体功能。脾呢居于中焦，为它五行属土，为阴中之至,至阴。于四十而言，应长价值气。与五色而言，为黄，其气升清。它的主要气化特点呢、啊，还是升清。那有人说，脾胃居中焦，它应该是能升能降，斡旋气机啊？为什么只讲升清呢？因为这个斡旋气机里面的能升能降啊，降的这一部分，主要是为胃所主。所以我们经常讲，脾胃的气机运化特点是脾升胃降，升降相应。那么又为什么说是阴中之至阴呢？我们知道，在上为阳，在下为阴，所以在上的心和肺呢，它就为阳；在下的啊相对位置比较下的肝、肾、脾三脏呢，就为阴。为阳的心和肺，心为阳中之太阳，肺呢就为阳中之少阴。在下的三个脏啊，肝为阴中之阳，肾为阴中之阴。那多一个脾出来，那么我就说阴中之质阴。为什么说它是质阴呢？因为脾为土，属五味，所以讲它为质阴。还要强调一点，就是四十应长夏。也就是说，你四十就是春夏秋冬，这个长夏是个什么东西呢？长夏它有不同的说法，我们通常取的说法是在夏天之后、秋天之前啊，放这么一个时间段叫做长夏，或者是因为脾。不独处于时，所以呢就不专门画一个时间段来给它啊，是春夏秋冬每一季最后的十八天啊，各十八日即制，啊，这个给脾，那么四个十八天加在一起，这个就叫做长夏。在我们临床上应用更多的，实际上还是前一种说法、啊、就是在夏以后、求以前的这么一段时间叫做长夏。长夏这个时间段呢，我们知道啊，正是一年之中最为闷热的时候，所以长夏之气的话，它就是阴湿，这样与五行中湿属土也正好就相对应了。那脾最大的特点呢，就是它为气血生化之源啊，所以在素《素问·云南秘典论》里面说，脾胃者，仓廪之官，五味出焉。五味出焉是什么意思呢？五味就是我们吃进去的五谷杂粮咯。那我们所吃的东西，无非都是五味，所以说啊。地以五味以养人嘛啊，地气就是出五味，能够养我们。当然不光是人，所有的生物都是这个五味所养的。那么我们看一下脾的主体功能，包括呢，脾的主要功能呢，其实就包括三个方面。我们前面在讲这个概述的时候已经都讲了啊。第一个，脾主运化；第二个，脾主真心，啊，这也是它的气化特点呢，也是它的功能；第三个，脾主统血。我们先来看第一个，脾主运化。运化是什么意思呢？运化就是说啊，脾能把我们吃进去的食物啊，叫水果，把它变化成为人体的一部分啊，变化成为各种精微物质来荣养人体。那其中的那些着厚的、不能够为我们所用的这些东西呢，就把它排除体外。那、嗯、就这么一个过程，就叫做运化。所以在啊，呃《素问·经脉别论》里面啊，他说。食气入胃啊，东西吃到胃里面就散精鱼肝，它的精微呢就散鱼肝。当然了，不仅仅是散鱼肝，它是以肝为例啊。那么浊气归心，淫精于脉，这实际上呢，它是五脏皆养了。那你想要、啊、脉不是就周流全身吗？实际上这段话再往后面讲，它是讲毛脉合金，然后这个水谷精微之气又是怎么运送到手太阴肺经的这个脉上面去？然后，因为手太阴肺经有一个动脉啊，就在我们这个，这个动脉不是说这个啊，我们一般意义上理解的西医的这个动脉啊，这个呃，把这个血液从心脏输送到身体各个部位的这个血管叫动脉，不是的啊，我们这个动脉讲就是会动的脉啊，能够搏动的脉就是动脉。那像手太阴肺经啊是怎么循行的呢？它是啊，出于胸中之后，然后从这个上背的内侧前缘啊一直走。走到这个呃老骨这里啊，就是大拇指这一端啊，然后沿着大拇指的鱼际出来，一直到拇指的外侧啊，然后阳面啊，它外侧，这就是这个呃，手太阴肺经循行的一个简单的这个路线。那么你看在这条经脉上，是不是我们平时摸脉摸的这个地方就在这里啊？就是我们所谓寸口脉，这个就是手太阴肺经的动脉。那他就讲啊，到了，因为他这个所有的气血呢，因为物质呢，最后都到了手太阴肺。都可以通于手太阴肺经，所以我们读取寸口啊，能够就取寸口脉就能了解五脏六腑的气血阴阳变化啊，是这么来的。那、呃、这段话放到这里意思是什么？意思就是说啊，东西吃进去呢，还是经过脾胃的这个运化功能，然后再化身为水谷精微来荣养周身。啊，所以在《四文决论》里面说，脾主胃胃，心其精液也啊。东西我们知道，食进去都放到胃里面啊，所有的食物都是在胃里面。那么胃呢，它只有一个呃受肾的功能，最后把这些水谷把它运化，把它变成精微，然后输送到全身。这个功能是靠谁实现的呢？就是靠脾实现的啊，靠脾主运化的功能来实现的。另外一方面呢，它除了能运化食物以外，还能够运化水液啊。我们喝进去的水也是通过皮来运化的啊。当然不仅仅是喝进去的水，我们吃的任何东西里面可能也都含有水，喝的汤啊，还有水果啊，里面这些啊，所有的水液啊都是这么运化的，都是经过皮运化的啊。那在正常情况下啊，那我们先讲这个运化水果，如果说是正常的话，那么我们吃进去的东西就能什么，就能得以消化。运化以后呢，就划分了各种精微物质，这其中最重要的就是气血。所以说，脾为气血生化之源。那么，在经过、啊、十二经脉，经过五脏六腑的气化功能，就把这些水谷精微输布到全身，于是脏腑得阳啊，四肢百害都能得到荣养。正因为这个原因啊，所以我们说脾为后天之本。人只要生出来啊，就必须得吃饭。啊，所以《得听你说啊，一日不待食则饥，啊，一天不吃两顿饭，你就会觉得饿，啊，这个是自然的规律。那么我们要身体强壮，要有抵抗力，要身体健康，我们就必须得能吃，并且还能把吃下去的这些食物运化，变成水谷精微，啊，这就是为什么叫脾胃后天之本的主要原因。那假如说脾出了问题呢？啊，脾的阴阳气血。不正常的呢，就会出现什么问题呢？就会出现不能运化水果。那么一方面表现为辣呆啊、呃，就是吃东西吃不进啊，辣那就是吃东西的意思啊，那个受辣的意思。呆那就是减退了，辣呆呢就说是哎吃东西比较差，有时候我们也叫它辣差。食、嗯、少，因为不想吃东西嘛，所以吃吃的食物当然就比较少啊，或者稍微吃一点就觉得啊、呃、肚子胀不舒服啊，腹胀。大便呢就溏薄啊，就不成型。那么这个呢，主要是脾胃不能够运化水谷啊，出现的一系列症状。因为脾胃就不能运化水谷以后啊，那就不能生气血，气血不能生就怎么样？就虚，就出现一些气虚血少的症状啊，就包括没有力气啦，比较消瘦啦，精神也不好啊。所以我们现在经常讲的所谓亚健康的状态啊。往往呢就跟这个有关系。好，那我们再看看运化水液啊。我们刚才讲了皮，除了能够运化食物以外，它还能够呃把我们吃进去的各种、呃、水分啊水液都把它运化成为啊、呃、精微物质。那你你想，我们人体的精微物质无非是。气呀、啊、血呀、啊、津液、精啊，无非就是这些东西。它这些东西其实怎么样？它往往也都是个呃液态的啊，与这个水液是有关系的。那它是怎么来的呢？啊，就是我们喝进去的水变化而来的。由谁变化来的呢？由脾变化来的，或者说脾在这个运化过程中，取得非常重要的作用啊。你看《内经》里素问别论的这段原文啊，这段原文我们后面还会反复的讲啊，讲这个啊水液代谢的时候还会再讲。讲这个精液的生成的时候，还会再讲。这是我们第一次啊提到这个原文，我们把它读一遍。引入于胃，由以精气上出于脾，脾气散精，上归于肺，通调水道，下出膀胱，水精四布，五经并行，合于四时五脏阴阳，回读以为常也。呃，这句话在、呃、所有的中医基础理论的课本或者是书里面都有提到，所以大家呢呃。有空的时候可以去查一下看一下，最好是能够背下来，因为就这短短的一句话就包含了所有的中医对水液代谢的这个认识。大家可以看到啊，这个水喝进去以后啊，引入鱼胃啊，当然是喝到胃里面了。油溢精气，油溢，油就是游动的这种感觉啊，溢是溢出来了。他把这个水液里的精为之气啊，非常的充满满溢啊。把它变成这个精气以后呢，通过脾啊上输于脾，通过脾把这个精气上归到肺啊，把它上输到肺，然后经过肺的通调水道的作用，我们上节课讲肺的主体功能也包括通调水道，对吧？通过肺的通调水道作用，或宣或降。那么其中降的这部分呢，有下输膀胱，把它下输送到膀胱，经过膀胱的气化功能。那么就水经四部五经并行啊，这水中的精微物质呢就可以分布到周身。五经并行实际上指在所有经脉里面进行运行。那这个水经四部五经并行的规律，它有什么特点呢？它合于四十五脏阴阳啊，它与这个天地之间的阴阳变化是相和谐的，与五脏的功能是相和调的，这叫做合于四十五脏阴阳。那么这样一种啊水液代谢的过程。嗯、就是人体的啊这个正常规律，魁朵以为常也。魁朵是一本《内心引用的过去的书啊，就说魁朵里面啊这本书里面认为这就是一种正常的现象啊，就这个意思。所以，假如说脾的运化水液功能正常，那么这个水液，我们喝进去的水，它就能够什么呀？正常的化身为津液啊，水液得化，津液可生啊。基于这个角度啊，我们对脾啊有一个。说法叫做“脾为水之制”，啊，质就是治理、啊、约束的意思。所以脾对于水液的代谢，它实际上是起到一个居中、协调、制约的这么一个作用。所以我们以后如果说学到伤寒，我们会学一个脾、啊、约症、啊、就是脾虚了以后就不能够约束水液了不能够制约水液了，那么水液的代谢就会出现紊乱、啊、本来应该是、啊、通调水道就下输。啊，膀胱、呃，那这个下述膀胱，你不能说啊，所有水都在膀胱啊，我们知道肺与大肠相表里，它在往下传，除了传到膀胱，还要传到大肠。但是现在如果脾不能运输水液了，那么这个水就偏渗大肠，而、啊、所有的水都输送到大，呃，偏渗膀胱啊，所有的水液都输送到膀胱里了那前面出的水就多啊，尿频、尿急啊，小便心肠。可是后面的水呢就没有了。没有津液去濡润大肠了，那么我们想一想，这个大便就会变得怎么样？就会变得干燥啊，就会出现便秘，这就是所谓的皮约症。我们用麻仁丸来治，可能很多人啊，虽然不知道皮约症，但是吃过麻仁丸啊，它就是这样的一个道理。好，那么假如脾主运化水液的功能失调了，它会发生什么样的变化了？那这个变化就多了，那水液就不能够运化，它就会停滞下来，变成痰。湿水饮这样的一些阴邪，那么痰湿水饮在人体各个部位都可能停留下来，那么它停在了，就影响到了，可以说是百病由身。啊。我后面讲这个病理因素的时候，还会专门分析痰湿水饮是个什么东西啊。我们经常讲百病皆有痰作祟啊，那么痰湿水饮这些阴邪实际上是导致疾病的一个非常重要的因素，可以说。没有哪个疾病跟痰湿水,水饮一点关系都没有的啊！痰湿水,水饮，你看它的主要产生的原因是什么？就是皮肤能够运化水液，所以说皮的功能对于维持我们的身体健康那是非常重要的啊！也再次体现了它确实啊称得上是一个后天之本。那么皮的第二个功能呢是脾主生清，脾主生清的意思是说脾具有生举清气的作用啊，它能够把身体内的清气。升上去，我们知道清气本来属阳，阳就是应该要升的，对吧？所以我们经常呃，在这个阴阳阴阳大论里面啊，我们讲阴阳的时候啊、嗯，应该就有提到过，说这个啊，清气在下得生飧泄，浊气在上得生飧胀啊，有这么一句话。那么在正常情况下，这个清气不往下面走啊，就要往上面走，对吧？这个之所以能够清气得身，靠的就是脾主升清的功能。那么如果脾的功能正常，清气就得身。心气升了呢，浊气自然就能够下降，对吧？这是一个循环的问题。那么，所以我们讲脾以升为健啊，经常把它呃比喻成一个时、啊就是需要随时运动，要往上升的这么一个状态啊，有一种天行健的意思在里面啊。所以，呃，我们中医里经常讲顺其性为补，所以我要补脾的话，我是应该升还是应该降啊？我就应该升它啊，应该升性。那假如说呃。这个脾的功能出现了异常呢，那它就往往表现为不能升，不能升啊，亲戚不往上走，那就往下走喽，就变成了亲戚在下，自身孙泄啊。这个孙泄呢，就是一种拉肚子啊，一种腹泻的症状。那这种孙泄呢，呃、啊，除了说呃、啊、有这个拉肚子的症状以外，它还有一个特点呢，就是往往是会拉出一些啊没有完全消化的食物，而且它这个孙泄呢。啊，不是说这种水泄啊，也不是这种抱住下迫啊，很急迫的这种下泄，它、啊、往往是一个长期的、慢性的啊，这个大便不成形啊，有点湿、啊、这样的一种泄泻啊，叫做粪泄。嗯、那么脾主身心的第二个作用呢，具有身体脏器的作用。嗯，什么叫做身体脏器呢？你看我们站在这里，心、肝、脾、肺、肾，它就在它应该待的地方待着，对吧？没有说心脏本来应该在胸腔里的咕咚啊掉到肚子底下去了啊，这不会出现这种情况。那为什么心肝脾肺肾能够各守其位呢？啊，就在它待该待的地方待着呢
1: 。这个
0: 就是靠脾主生心的这个作用啊，身体脏器的这个作用来实现的。那另外一方面，我们也知道气血津精,精液这些精微物质是不是也有它应该在的地方，对吧？血就行于脉内，对吧？精液呢？啊，也可以行于脉内，也可以什么，也可以在无论于四肢百骸的时候，也可以在脉外，对吧？好，那么这些精微物质为什么能够带到它应该带的地方呢？也与这个神气的作用有关啊，叫做精微各守其所。好，那如果说皮的身体脏器的这个作用失常了，它会出现什么情况呢？一个就是脏器下垂啊，我们比较熟悉的，比方说胃下垂、肾下垂、子宫脱垂、阴道前壁脱垂等等等等啊，各种脏器的下垂都与脾主升清的功能减弱、减退有关系啊。我们有个专用名词叫做中气下陷。什么叫做中下？脾居于中啊，所以中气就是脾气，或者说脾胃之气，主要还是指脾气。所以，那么。脾气不足了啊，中气虚弱了，它就不能生清，不能生清，生之不足则为泄啊，所以叫做中气下陷。那么中气下陷这个症呢，最常见的、最典型的表现之一啊，就是各种脏器的下垂。那么除了有形的脏器下垂，它还可以什么？还可以有精微的失守啊，不能够在它原来的地方待着了。这些精微物质，你比方说，如果说它尿液，不能够在膀胱里待着，那就变成什么尿失禁；如果大便不能在大肠里待着，那就变成大便失禁；精液不能在精室里待着，就变成什么遗精或者是早泄；那如果汗液、啊、不能够正常的啊阳渣之阴谓之汗，如果说汗液的这个啊产生不正常，太多了啊不能不能够约束精液了，精液自汗孔而出，这就变成什么？就变成汗之太过，变成自汗症。这个都与这个脾主生心的功能有关系。那在这里要特别说一下，这种经脉的失守，你既可以把它理解为脾主生心的一部分，也可以把它理解为什么？理解为脾的第三大主体功能，脾主统血的一部分。但是为什么不放在脾主统血里讲呢？因为脾主统血主要讲强调的是脾具有统摄血液的作用。那么实际上，我们知道，它除了统摄血液以外，也能够统摄其他的所有的精微物质啊，这就是为什么我们前面讲，你说它是脾主生津也好呢，还是脾主统血也好，总之脾虚了以后就会出现啊遗精啊、早泄啊、尿失禁、大便失禁等等这些精微不摄的这个症状。那么脾主统血这个理论从哪来的呢？啊、最早是《难经》里说的，烂说皮《难经》说脾主血，温五脏。这个“主血”啊，就是约束血液啊，行于脉道的这个意思。所以“主血”的意思就是统血。为什么脾会有统血的这个作用呢？主要还是气主固摄这个作用来的。因为脾主身心，为气血生化之源嘛，所以气主固摄的的,的这个功能，主要就落实到脾上面去。那，如果脾气正常啊，脾的这个气血阴阳都足够的充足，那么就能够摄血啊，就能够让血待在它应该待的地方，就是血循肠道啊，就是在它这个正常的脉道里循行。假如说脾的功能出现了异常呢，那就血瘀脉外啊，它就不在在的脉里面了啊，不在在的血脉里面，它是。流到血脉外面，有人说这个脉没有破损，那血管没破，它怎么会流出来呢？啊，在这里我们要特别强调一句啊，中医里讲的这个脉是庸恶营气，令无所避，是为脉的脉，不是说光光是那个血管的意思啊。所以血管没破，或者说没有看到有形的血管破裂，也是可以出血的啊。啊这个呃，跟我们日常的这个认识可能说有一点点不一样。那有人说血管不破怎么可能出血呢？对，血管不破不会出血，但是很多时候血管的这个破裂我们不会直接的就用肉眼看到啊。你比方说妇科的出血崩漏，你能看到说有出血吗？呃，有血管的破裂吗？你看不到，对吧？我们只能推测说啊，有个有形的血管破了。那就我们中医理论上来说呢，就是皮可能不通血了啊。当然，皮不通血只是原因之一啊。好。那么如果说皮部同血啦，血溢脉外，它主要表现为哪些地方的出血呢？哎，它有规律。大家想想，皮部同血的出血，这个出血是虚的还是实的呢？我们虽然还没有学虚实的概念啊，但是虚总归是不足，对吧？所以皮部同血它是一个虚症，那么也是一个阴症啊。那么虚和实相对应来说，当然就是实为阳。啊，虚为阴了，对吧？它是阴症。所以它的出血呢，也就往往表现为阴性的出血啊。具体来说，就是往往是在下部或者是在阴位的出血。你看，所以皮肉同血啊，呃、啊，皮肤同血啊，它主要的出血地方就包括崩漏啊,啊、尿血啦、便血啦、血精啦、啊，或者是紫电子斑啊。这些紫电子斑呢，往往在人体的阴位，比方说啊，四肢的内侧。或者是腹部啊，尤其是下半身啊，出现的会比较多一些。这个是脾部同血出血的一个特点。那当然，我要治疗的话，呃、我们就呃直接是补脾气啊，然后再养血就可以了。要说你脾部同血就是气不足，帮你养血干什么呢？它不是有出血嘛？既然出血了，当然也会有血虚，对吧？所以我们根据这个出血的情况、气虚的具体情况来决定是补气为主还是养血为主。啊，如果是补气为主、啊，我们以后学方剂的时候，知道有什么、呃、黄土汤啊，包括女中汤啊，都可以用啊，那么如果说，嗯，同时还兼有血虚呢，实际上这种情况更常见，因为出血血必然会虚，对吧？那我可以用归脾汤这个是后话，我们今天简单的提一下。好，那么脾的主体功能呢，咱们今天就讲到这里。如果大家对这个课程感兴趣呢，也可以直接在喜马拉雅订阅。这样的话，您就可以随时看到我们的更新了。谢谢大家。